0: Jak se měří stres? Otázka, na kterou zcela jistě bude znát odpověď můj dnešní host v pořadu na stole je téma. Nesedí sice se mnou ve studiu, ale moderní technologie nám umožňují a umožnili i dnes spojit se i přes vzdálené kilometry do francouzského Toulouse, kde pracuje momentálně na projektu, na nějž bez pochyby za malou chvíli přijde řeč. A já pevně věřím, že nám konstelace a spojení s z, z Masarykovy univerzity budou přát. Dovolte, abych vám mi představila Lucie Ráčková. Víte na Vlnách Zdravím vás z Brna, dobrý den.
1: Dobré ráno a děkuji moc za pozvání. Zdravím všechny z posluchače.
0: Nejdříve to vypadalo, že vás budeme výdat v koncertních sálech. Studovala jste mimo jiné hru na violončelo, teď vás ale výdáme v úplně jiném prostředí. Naposledy na fotografiích z Antarktidy a v budoucnu vás možná spatříme i na záběrech z vesmírné lodi. Ale nepředbíhejme, po absolvování uměleckého gymnázia jste se vrhla na studium antropologie a experimentální biologie na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Dnes působíte ve výzkumné skupině environmentální fyziologie a věnujete se trajektorií Akutního a chronického stresu v izolačních experimentech. V této skupině se zabýváte měřením stresu matematickými rovnicemi. Stres se tedy dá matematicky spočítat. Existuje na něj matematická rovnice. To si my, lajci, asi vůbec nedovedeme představit, že to takto lze vyjádřit. No, vypadá to, že
1: opravdu to jde. A rozhodně to není můj vynález. Já... Jako antropolog, úplně matematikou políbená, nejsem do hloubky, ale je to vynález mojí školitelky, paní profesorky Dobrovolné a kolegy Filipa Zlámala. Paní profesorka je právě fyzioložka a kolega zlámal, doktor Zlámal je matematik a fyzik a oni společně právě vymysleli tu rovnici, která kvantifikuje stres na bázi entropie. V podstatě a ta teorie zatím je taková, že když to prostředí, ve kterém se nacházíme, je nějakým způsobem náročné a vyžaduje po nás nějaké změny v organizmu, abychom vlastně se uspůsobili na ty podmínky, tak to vyžaduje nějaké procesy vnitřní v tom organismu, Energetické přeměny a produkce různých hormonů a zrychlení srdečního tepu. A tady ty všechny přeměny dohromady by právě měly být spojeny s produkcí té entropie do toho prostředí okolí o toho organismu, protože ten vnitřní svět se vždycky potřebuje nějak uspořádat a my by bylo, bylo lépe a to bývá provázeno právě produkcí té antropie. No a s tady tou teorií uh, oni skonstruovali právě tu rovnici, uh, kterou jsme testovali v laboratoři i na té Antarktidě a vypadá to opravdu, že uh, to bude fungovat.
0: Tak. Bude fungovat a vy už teď třeba využíváte, uh, počítáte tedy se rovnicí, pomáhá vám vlastně v té vaší vědecké práci?
1: Určitě ano. Já s tou rovnicí právě pracuju, takže máme ten přístroj, který měří veličiny, které potřebujeme do té rovnice dosadit, takže tam je příjem a výdej kyslíku a oxidu uhličitého, je tam teplota té pokožky, z které odvozujeme tedy to, do jaké míry ten organismus vytápí to prostředí okolo sebe. A jsou tam ještě různé vlastnosti toho prostředí, jaká je teplota, tlak a a vlastně proudení vzduchu. A tady, když ten přístroj nám to naměří, tak to můžeme sadit do té rovnice a ta rovnice potom kvantifikuje tu míru té produkce, té entropie v tom daném okamžiku, respektive výměny té entropie mezi tím organismem a prostředím. A my jsme to testovali třeba na té Antarktidě, bylo to testované v laboratoři s použitím nějakých kognitivních testů, které třeba používá NASA, nebo jsme to používali v té cvičné vesmírné misi na Islandu, a vypadá to právě, že ta Stress Entropy cloud, což je ta jednotka, kterou se to měří, takže by mohla být přesnější a více citlivá na ty změny provázené se stresem v organismu, než ty markery, které se používají teďka klasicky, jako je třeba srdeční TEP.
0: Uhum. Vy jste už změnila tu Antarktidu. Ano, vaše téma vás zavedlo až na ostrov James Rossa na Antarktidě, kde jste jako členka polární expedice na stanici Johanna Gregora Mendla zbírala v terénu data týkající se stresu, stresové zátěže. Právě tam je totiž člověk odtržen od okolního světa, takže tato izolace a náročné podmínky jistě stres vyvolávají. Potvrdilo se vám to skutečně?
1: No, k mému překvapení opravdu během toho pobytu na Antarktidě se naopak celkově ten stres snižoval, respektive ty indikátory té stresové reakce. Nejvíce stresu, když tak jako jsem se promítala ještě svýma deníkama, co jsem si zapisovala tak, tak opravdu nejvíce stresu provázal ten začátek a, a ten odjezd, protože to byly období, kdy na začátku byl covid, a museli jsme být v karanténě, museli jsme mít všechny ty povolení, teď se musou všechno nabalit a bylo to takové náročné. A před tím odjezdem tam zase jsme měli problém, že jsme loď, která měla jet, nejela. Teď jsme čekali třeba přes týden na tu další, která byla k dispozici a nikdo nevěděl moc, co se děje, bylo to také proměnlivé. A v průběhu té expedice potom bylo jedno, jedno takové období, které bylo náročnější z hlediska právě plánování kempu, které, kde se pracovalo s nějakými omezenými zdroji, takže to bylo trošku náročný ročnější, nicméně, když se teďka analyzujeme ty data, hodnotíme tak celkově, ta vnímaný stres se snížil dokonce pod hladiny norem toho od dotazníku. Takže běžná populace takhle v České republice, když dostává ten dotazník, tak na Antarktidě ti lidi měli nižší ty hodnoty vnímaného stresu. A to dokonce i lidi, kteří jsou osobnostně neurotičtí. U tady těch lidí, kteří jsou jako emočně méně stabilní, tak mají tendenci vnímat více stresu, ale i tito lidé se na pobytu na Antarktidě snížili pod ty hladiny, které jsou normálně
0: v Zní to opravdu jako, až bych řekla přímo paradoxně, a čím se to vy vysvětlujete? Tím, že jsme izolovaní a, promiňte, že vám skáču do řeči, tím, že jsme izolovaní a že na nás nepůsobí ten běžný klasický stres, na který jsme my zvyklí ve velkou městě.
1: Jasně, určitě to je harmonie nějakých faktorů, které tam dohromady působí, A možná kdybychom změnili jeden, dva z nich, tak už bychom měli trochu jiný příběh. A co se týče té izolace od té civilizace, myslím si, že právě díky tomu, že ty konstelace byly docela vhodné, takže opravdu to působilo trochu blahodárně, nebýt neustále napříjmu komukolik, kdykoliv, neměli jsme tam internet v podstatě. My jsme tam měli jednu sdílenou e-mailovou adresu, kde jsme dostávali textové zprávy jako e-mail, ale bez fotek. Takže ta komunikace byla opravdu omezená a člověk se mohl věnovat uh, sám sobě tady a teď v podstatě a té práci a tomu kolektivu, který tam byl. Druhá věc je, že ten uh, ostrov James se rose a ta stanice je na nádherném místě. Je to esteticky strašně Takže příroda, vysko.
0: krásná. Hmm.
1: Jo. Ono, i když ta Antarktida vlastně neoplývá žádnými um, rostlinami, jak je známé stromy a tak, ano. tak uh, i když jsou tam prostě kameny a ledy, tak uh, je to furt uh, moc pěkný. Je mm. to takových 50 odstínů modré a šedé, je to hrozně hezké A další věc je ten kolektiv. Uh, určitě... Hrají uh, uh, roli tedy,
0: s, s kým jsme vlastně v té izolované uh, místnosti nebo v tom izolovaném prostředí.
1: Tak, rozhodně. A jestli se spolu můžeme trávit čas, jestli se spolu můžeme dohodnout a vytvořit si pohodu.
0: Jak takový výzkum na Antarktidě probíhá? Co a jak jste měřila? Jak si to vlastně máme představit? Vy jste mluvila o přístroji, takže ten jste tam zřejmě testovala, ale předpokládám, že to nebylo asi to jediné. Ono se vám říká lovkyně stresu. Já už jsem to na mnohých stránkách viděla. Takže jak jste ten stres lovila?
1: No ono není úplně lehké, ten stres ulovit, ono se řekne stres a každý tomu rozumí, nicméně když se potom chcete dostat do jádra toho věci, co je teda ten stres a jak ho zachytit tak, aby to bylo smysluplný, tak potom už to začíná být trošku komplikovanější a já vycházím z jedné takové koncepční linky, která je blízká antropologům, a, a bereme toho člověka jako osobu, která je taková celistva a má různé projevy stresu. Takže jedna z těch částí je ta fyziologická. Opravdu, když je člověk ve stresu, tak a, a, jsou tam nějaké indikátory, jako je třeba zvýšený srdeční tep, pocení a tak. Ale s tím můžou souviset další projevy stresu, jako jsou třeba emoční projevy stresu. Člověk se může cítit nervózní, člověk se může cítit, a, že má méně radosti třeba. A podobné věci. A potom jsou behaviorální nějaké známky stresu. To je, že ten člověk si chová nějakým způsobem, který nám indikuje to, že by mohl být ve stresu. Nicméně, já teda jsem při nějaké rešerši literární, jsem se zaměřila právě na to hodnocení jednak fyziologické a měřila jsem je každý den pomocí sportestrů, které třeba je značná a většina lidí už má také na sobě. Jsou to hodinky, které dokáží měřit a tep pomocí nějakého
0: toho zeleného světla. Které máte mimochodem teď je na sobě, no, <laughs> jak ukazujete, no. ano. Já musím trošku popisovat našim posluchačům, protože já vás vidím, oni nejsou v té výhodě, že vás nevidí, <laughs> ale, ale hodinky tedy je jistě používáte, ano. Pokračujte. <laughs>
1: A potom jsem vlastně jednou za dva týdny je měřila tím přístrojem firmy Entrant a ta měří ten stres na bázi entropie a měřila jsem to během plnění kognitivních testů. Mě zajímalo, jestli se bude proměňovat vlastně schopnost být pozorný na té Antarktidě během toho pobytu a měli jsme tam nějaký test na hodnocení změn v tendenci riskovat. A každý týden jsem jim dávala dotazníky a v těch dotazníkách jsem se jich ptala právě na to, jak se jim spí jestli si spí dobře nebo špatně. A potom jsem se ptala právě na emoce, a jaké cítí. A zajímalo nás právě nějaké indikátory depresivity, úzkostnosti nebo radosti ze života. A na osamělost jsme se ještě ptali a na tu a takovou týmovou dynamiku zajímalo nás právě, jestli se třeba cítí, že ten tým je jednotný v tom, jestli všichni rozumí tomu úkolu, co tam mají dělat a jestli jsou všichni v tom souladu a jestli ten tým rád tráví čas společně. tomu se říká zase sociální koheze a úkolová koheze.
0: Mm-hmm. Zmiňovala jste tady už několikrát ten přístroj na měření stresu. Je to přístroj firmy Entrant. Ten jste tedy měla na Antarktidě. Já když se dívám na vaše fotografie právě s ním, kdy ho máte na sobě, tak musím říct, že opravdu mi to přijde jako záběry z nějakého sci-fi filmu. Je to taková, zkusím to popsat a vy mě možná doplníte, je to taková vesta se spoustou různých hadiček, různých nejrůznějších věciček, kterým ani nerozumím, dokonce i na obličeji jste s tou vestou nějak, nějakým způsobem propojená. Co tento přístroj tedy dokáže, jak funguje? My třeba známe klasicky, když jdeme ke kardiologovi, když nám měří, měří srdce, tep, tlak, nám měří lékaře, ale tento přístroj toho asi dokáže mnohem více.
1: Dokáže toho trochu více. Tady je možná dobrý připomenout, že ten přístroj není úplně pro každého, na každý den nošení není to potřeba. Ten přístroj je. Já si ani nedovedu
0: představit, že vám skáču do řeči. Na každý den nošení myslela jsem tedy v běžném životě, ale vymyslíte polárníky samozřejmě.
1: Ani, ani prostě pro obyčejného člověka, ani pro polárníka to není úplně takhle jako nezbytně nutné, aby ten přístroj takhle měl na sobě. Ten přístroj, takhle jak třeba vypadá, tak je za... Ten záměr je dát jej lidem, kteří jsou v nějaké profesi, která má potřebu vysokého výkonu, opravdu je naprosto nutné a nezbytné, aby ten člověk podával perfektní výkon, protože na tom třeba závisí mise nebo na tom závisí životy a ostatních lidí. A potřebujeme teda odhadnout s co největší přesností, že teda ten člověk se nachází v optimálním stavu nebo že se začíná posouvat do stavu, který není optimální. Protože momentálně ty indikátory, které máme, tak příliš citlivé na toto nejsou. A jsou hodně zkreslené i fyzickou aktivitou tak. Takže tady, ten, tady ta rovnice by mohla být jedna s řešením tady toho problému. A A proto teda to vypadá tak jako pro běžného člověka, to vypadá jako science fiction. Ano, ale když to nasadíte třeba pilotovi, nebo vojákovi, nebo astronautovi, tak už to tak jako šíleně nevypadá. Takže
0: jednoduše řečeno snižuje i tento přístroj, tedy stres, že třeba když pro mě přijede záchranář, že já budu mít infarkt, mozkovou mrtvici, prostě budu mít nějaký zdravotní problém, tak může pro mě v budoucnu přijet záchranář, který bude mít na sobě tu to vestu, tento přístroj?
1: A pokud by to byla opravdu třeba situace, kdybyste ještě třeba, nevím, třeba říct jim do mě, a musel by pro vás někam běžet a bylo by fakt nutné, abychom věděli, že teda teďka ten záchranář ještě je dobrý a že třeba za 10 sekund by fakt se měl otočit na podpadku a pelášit se vydejchat ven, protože prostě už to nedává, tak v takovém případě by to třeba bylo docela vhodné, abychom nestráceli zbytečně teda životy lidí, kteří mají zachraňovat životy lidí ostatních. Mm-hmm. A tedy ještě k tomu, co ten přístroj umí, právě abychom měli přesný ten odhad, protože o ten nám jde, o přesný odhad toho stresové nálože v tom daném momentě, tak potřebujeme hladiny kyslíku oxidu uhličitého přijímané a vydechované tím organismem, proto je tam ta maska. A potom potřebujeme znát teplotu pokošky toho těla, a proto jsou tam na tom těle nalepené ty teplotní čidla a potřebujeme znát i ty vlastnosti prostředí jeho teplotu, jaký je tlak, jaké je proudění vzduchu a tak. tak. Takže na to vlastně jsou ještě senzory toho okolního prostředí a to by v podstatě stačilo. On ten prototyp, tady ten teďka, jak se na něj můžete podívat na těch fotkách, tak je to prototyp číslo jedna, a byl vytvořený právě vůbec na ověření. Jestli ta matematická rovnice, funguje. jestli funguje a jestli se to dá nosit jako, nějaký, jako nějaké tričko, nějaká vestička. S čímž teďka my víme, že to funguje a že vlastně by se to dalo nosit, ale není to úplně uživatelsky přívětivé, takže bychom teďka chtěli udělat druhou verzi, která už by se třeba dala poslat i na nějaký parabolický let. A třeba s panem kapitánem Svobodou, který byl nedávno zvolený jako rezervní astronaut.
0: Mm-hmm. A tak je, ještě se vrátím k té Antarktidě. Kam nás tady ten váš výzkum z krajiny ledu a sněhu posune? No, myslíte
1: teďka konkrétně jako ten závěr, který jsem tam vytvořila? Ano, nebo... ano. A Co z toho budeme
0: myslím... mít? Zkrátka se lidově říká.
1: Jasně. A... Pro takhle běžného člověka, který žije v civilizaci, já vidím tu aplikaci právě v tom, že se může poučit třeba o tom, jaké jsou ty mechanismy pro to, aby se mu třeba lépe žilo, když jsou nějaké podmínky neúplně typické. Někteří lidé to vyhledávají, třeba chodí na různé přechody a mimo civilizaci a vystavují se nějakým extrémnějším podmínkám. A někdy do toho je člověk vnucen nějakými nečekanými okolnostmi, všichni jsme to zažili během covidu. Předtím si člověk nemohl moc dobře představit, jaké by to bylo žít v izolaci plošně, ale ten COVID tam ukázal, že to není až takové sci-fi, jak se třeba zdálo. Takže ty závěry těch výzkumů právě v extrémních podmínkách tak můžou být aplikovatelné právě na lidi v takovýchto podmínkách. Další z nějakých nepředvídatelných situací, které se můžou stát, tak jsou ty spojené s klimatickou změnou. Protože opravdu třeba výzkumy na nějakých pouštních oblastech, což Antarktida také je vlastně svým typem pouště, tak mohou potom pomoci lidem lépe žít teda v krajině, která se kolem nich bude měnit a budou se muset prostě přizpůsobit, pokud tam budou chtít zůstančit. Takže z těch našich závěrů třeba, co mě přijde velmi sympatické vlastně, tak se tam ukazuje, že opravdu nejdůležitější, když teda ti polárníci necítili pocity deprese a úzkostnosti, tak nejdůležitější byly pocity radosti ze života. A ti lidé, kteří reportovali více radosti ze života, ti během spánku měli nižší srdeční téplé
0: pesa jim odpočívalo. Tak ano, skočila jsem vám do řeči, vidím, že se ještě nadechujete.
1: Máme tam ještě, máme tam ještě nějaké zajímavosti, třeba uh, z hlediska vnímaného stresu a kvality spánku, tam jsme měli nějaké korelační asociace, teda souvislosti uh, s osobnostními charakteristikami a třeba zajímavá byla přívětivost. Lidé, kteří nebyli cyničtí a spíše se zajímali ostatní a jejich emoce, tak ti potom reportovali během té expedice, že vnímají méně stresu a že se jim lépe spí.
0: Jak se zpívalo v písničce ve správnou chvíli na Správném místě být? Já doufám, že vy jste všichni posluchači pro proglas na Správném místě tedy, u svých radiopřijímačů a že posloucháte pořád na stole je téma. Na Správném místě je i Alena divá, která vás tímto pořadem dnes provází, ale především Lucie Ráčková, vědkyně z Masarykovy univerzity, se kterou jsme teď přes video hovor ve spojení, která je ve Francii na stáži. Kníž se určitě ještě dostaneme, ale luci. Vy jste hovořila vlastně o izolaci, protože to souvisí vlastně i se stresem ta izolace a izolace i na Antarktidě v podstatě v polární krajině a to slovo se přiznám, že ve mně vzbuzuje opravdu asociaci i s dobou nedávno minulou. Nás všechny poznamenal COVID, ocitli jsme se v nucené izolaci. Je úplně jiná, ale to srovnání se rozhodně nabízí. Takzvaná dobrovolná a nedobrovolná izolace. Hraje vlastně toto slouvko, tento přívlastek roli v tom, jak v ní máme stres, jaký stres máme?
1: Rozhodně ten faktor je důležitý a zásadní a v podstatě třeba i ten výzkum jako takový, kdybych já jako člověk, který chce se zabývat studiem izolace, a tak bych nadizajnovala nějaký projekt, tak samozřejmě se mě do něj můžou přihlásit pouze lidé, kteří o to mají zájem, protože takový jiný výzkum by nebyl etický a proto třeba nám kterou se taky neposílají lidi, kteří tam nechcou, protože prostě to by nebylo správné.
0: Patříme My mezi ně mě... a určitě spousta našich posluchačů, že vám skáču do řeči, <laughs> <laughs> ale vy jste tam jela dobrovolně, ano.
1: Ano, já ne, já jsem hrozně chtěla,
0: takže to to je důležité samozřejmě. Dá se tedy říci, že kdybych tam jela nedobrovolně, tak jistě to měření by dopadlo úplně jinak, než třeba dopadlo u vašich kolegů.
1: Mohlo by to tak dopadnout určitě. Třeba byste nereportovala nižší vnímaný stres, ale naopak byste byla hodně ve stresu, že teda nejste tam, kde byste chtěla být zrovna, že vás vlastně někdo k tomu nutí, nebo že prostě nejste na to připravena. tak by to mohlo s tím takhle souviset. Ale občas prostě ty podmínky okolního prostředí Um, vyžadují to, aby lidi prostě omezili nějakým způsobem uh, své pobyty, třeba na veřejnosti, uh, aby se třeba zabránilo tomu, aby se šířila nějaké onemocnění, aby třeba neumírali zbytečně lidé, kteří by umírat nemuseli, právě jenom díky tomu, že se lidi uh, nebudou zhlukovat na nějakých místech a tak, takže tam opravdu a během toho covidu uh, z, z mého pohledu ta uh, určitá míra izolace prostě byla potřeba a samozřejmě to pro každého z nás znamenalo uh, různá omezení a uh, ne, každý se s tím dokázal úplně dobře vyrovnat samozřejmě a ty podmínky byly různé podle toho, co ten člověk měl k dispozici. My jsme měli třeba jednu kohortu výzkumnou a u nás na ústavu Recetox, kdy jsme se právě lidi ptali, jak prožívají tu izolaci, měřili jsme je rok, jednou za čtyř roku vždycky, takže čtyřikrát. A v podstatě tam jsou jasné souvislosti mezi tím, kdy třeba ty lidi museli pracovat z domu, a že třeba pro některé to bylo nepříjemné. A otázka je taky, jak velký je ten dům, jestli máte vůbec jakoby nějaký prostor na tu práci v tom domě. Pokud máte rodinu s dětmi a jediné pracovní místo, které máte, je kuchyňský stůl, tak to úplně optimální prostředí není, že? Se nemůže člověk zavřít a soustředit se na tu práci, tak pro takové lidi opravdu žít takhle půl roku v té izolaci, to není prostě optimální. Takže jsme se s tím nějakým způsobem všichni museli vyrovnat, ano. Hmm. Ale je to určitě důležitý faktor.
0: Měl by se tedy člověk dobrovolně vystavovat stresu, i když nemusí? COVID byl tedy nedobrovolný stres, to je jasné, ale, ale když nemusím, tak mám zkoušet, já nevím, mě teď napadají třeba adrenalinové sporty. To je přece stres, takový se skok padákem. Lidé mají před tím jakýsi respekt a přesto to dělají.
1: No, uh, nemyslím si, že úplně nebych všichni skákali teďka uh, padá kterýma, jenom aby prostě se potrénovali ve stresu, ale myslím si osobně, že uh, trénovat se ve stresu je velmi dobrý nápad a měl by být, měla by to být jedna z forem sebe péče, protože právě to, že ten člověk uh, zná své reakce a rozumí jim a ví, co už je moc co je málo a jak kam se posouvá, to, když člověk trénuje v nějakém bezpečném prostředí, v nějakých jako, podmínkách, které ho neohrožují, ale právě jsou nějakým způsobem adrenalinové, tak vlastně dokáže poznat uh, za prvé teda to své tělo, ty své reakce. Takže rozpoznává ty stavy, když třeba se stane něco jako COVID a vlastně už se jako člověk třeba cítí uh, nějaký stres, tak rozumí té reakci a ví, o co jde. A za druhé, on vlastně trénuje tu reakci. Trénuje vlastně i to, že uh, člověk dokáže zvládnout různé situace, o kterých třeba nevěděl, že by mohl zvládnout. Já jsem si třeba uh, nemyslela, že budu uh, tak dobře zvládat pětidenní pobyt ve to bude daleko horší, bylo to úplně v pohodě a je to o mě vlastně docela zajímavá zpráva a vracím se k tomu, třeba když mám nějaké těžší období v životě, pracovní třeba něco, tak si řeknu, hele, je to teďka náročný, ale prostě já vím, že zvládám spoustu věcí.
0: A ještě složitějších.
1: No, takže se s tím třeba nemusím tolik trápit, protože vím, že to zvládnu, ještě je to těžké.
0: A pět dní v jeskyni, když se tady toho chytnu, tady této věty, co jste o sobě zjistila, jak jste tam vlastně trénovala ten stres jenom tím, že jste tam byla zavřená?
1: No, na právě a, a, ty popyty v izolaci a ty cvičné vesmírné mise, které vlastně a, s tím jsou spojené, tak my jsme tam byli v zavření a, a přestírali jsme, že jsme na marzu, takže třeba když jsme chtěli odejít ven z toho habitatu, to, se, to je to obydlí, je to takový velký stan v podstatě, tak když jsme z něj chtěli odejít, tak jsme museli nosit a, skafandry, a měli jsme tam přetlakovou komoru, aby právě se vyrovnal ten tlak mezi tím vnitřním prostředím a vnějším a tak, že jsme opravdu dělali, že jsme na jiné planetě. A, a člověk tam hodně bojuje třeba s nudou. <laughs> že opravdu je tam zavřený a nemůže vlastně... Nemá co dělat. žádnou práci, tak se musí nějak zabavit a my jsme tam neměli internet, zase, zase samozřejmě. A jediný spojení s mnějším světem, jsme měli jednu osobu a měli jsme tam ještě 20-minutovou v podstatě prodlevu mezi těma zprávama. Takže jsme si museli tak nějak vystačit s tím, co jsme si přinesli. Tak já jsem tam nějak knížku třeba, nebo jsme se tam bavili s holkama. A protože to byla zrovna mise pěti žen, ale... v podstatě člověk se tam tak nějak musí zabavit i v té nudě. A právě ta, ten stres z nudy bývá často docela významný faktor, protože člověk, když se nudí, tak může vymýšlet různé nebezpečné věci, nebo to právě může mít taky neblahý vliv na tu psychiku. Takže i s tím se pracuje v tady těch cvičných misích.
0: Přemýšlela jste nad tím, co vlastně určuje i míru stresu, který v daných situacích prožíváme z hlediska našich poh- povah, charakterů, jakého si řekla bych předurčení. Zkrátka, každý jsme jiný, každý jsme jiná individualita, Někdo se stresuje třeba i z maličkostí, jiný má ten práh úplně někde jinde.
1: No, ta individuální variabilita, jak se tomu říká právě ve vědě, že každý to máme jinak, tak ta je značná, co se týče toho prožívání toho stresu. Každý reaguje na trošku jiné podněty, a někoho třeba více stresuje, nějaký sociální stres, že třeba když musí mluvit na veřejnosti, lidi ho hodnotí za ten výkon, někoho třeba stresuje počítání matematických věcí. Je to pro ně náročné, nebo někdo je třeba více ze stresu, když má výkyvě teplot, a fyzickou aktivitu a podobně. Takže určitě si lišíme v té reakci na tady ty jednotlivé stresory. Obecně v té teorii se předpokládá, že za prvé stresující jsou situace, které jsou nepředvídatelné, že vlastně ten člověk nedokáže predikovat nebo předpovědět, co se stane v dalším momentě. Pokud dojde k něčemu takovému, že třeba ten člověk nezná tu situaci, nikdy v ní předtím nebyl, tak vlastně to může být stresující. A potom, když je ta vlastně situace nekontrolovatelná, že třeba ten člověk nemá úplně teďka prostředky k tomu, aby nějakým způsobem tu situaci ovlivnil, ať už třeba si to myslí, že je nemá, anebo že reálně je nemá, protože další věc je, že třeba se stresem se dá pracovat i tak, že já si zdánlivě udělám pořádek v té situaci, už jenom tím, že se třeba zamyslím nad tím, co mě to teda vlastně stresuje, proč mě to vlastně stresuje, tak získám nějakou zdánlivou kontrolu nad tou situací, když třeba reálně není, tak vůbec jenom v té hlavě, že si to člověk poskládá, tak to hrozně může pomoct. Takže ta nepředvídatelnost a nekontrolovatelnost. Zároveň tohle jsou nějaké obecné faktory toho stresu, jako podněto, jako takového. Ale jak jste to zmínila, každý jsme trošičku jinak citlivý a to je také programované biologicky. A už jenom třeba to, že má člověk nějakou povahu, že je třeba vnímavější vůči vlastnímu tělo, vlastním emocím a je třeba emočně méně stabilní, tak to je třeba důležitý faktor pro to by člověk vnímal více stresu ve svém okolí a, a také a, vývojové faktory, jako je třeba a, to, jakým způsobem se k vámi chovali okolí během větství, případně i během těhotenství, to, jakým způsobem matka prožívala ten svět když očekala dítě, tak to ovlivňuje právě biologicky vývoj toho plodu a předurčuje ho vlastně k nějakému vnímání toho světa, protože ona, ta příroda evolučně, není, úplně, není to úplně hloupé. Ona dokáže vlastně měnit trošičku ty vývojové dráhy právě podle toho, jak předvídá, že ten svět bude vypadat. Takže v podstatě v dnešní době blachobytu nějakého, dejme tomu, že opravdu většině případu v civilizovaném světě nejde o život a máme docela dobrou lékařskou péči a tak podobně, takže bychom se teoreticky nemuseli obávat nejhoršího. A nicméně třeba ten stres, který k nám přichází právě kvůli pracovním povinnostem, zodpovědnosti a a, a média a podobné věci, které vlastně útočí na tady ty dráhy, tak dokážou vlastně vyvolávat ten pocit, že neustále musíme být v pozoru a v napětí. A tedy to tělo dostává signál, dobře, tak ten svět je nějaký nebezpečný. Měli bychom tedy další děti, které přichází na ten svět, tak by teda měly být připravené na to nebezpečí. A pak se může právě stát, že to děti, když se narodí do toho světa plného blahobytu, ale je připravené na to, že bude nějaké nebezpečí a že vlastně budou muset bojovat o život, tak tady ty děti právě mohou být víc nepozorné, hyperaktivní, můžou být úzkostné, můžou mít nějaké metabolické přeměny, že třeba mohou snáze nabírat na váze. Protože kdyby se narodili do světa, který je fakt nebezpečný a na každém kroku nás tady oh, budou tady nějací predátoři, bude tady hlad, tak pro tady ty děti ty si třeba daleko rychleji všimnou něčeho, že někde šustlo nějaké zvíře, které by ho mohlo sežrat. Takové dítě, které je úzkostné, tak si vlastně spíše všímá a prožívá teda to nebezpečí, takže ve srovnání třeba s nějakým dítětem, který tohleto nemá, tak by přežilo v těch nebezpečných podmínkách. Nicméně to dítě se narodilo do světa, kde vlastně ten blahobyt a všeho je dost a tak vlastně zdánlivě nelogicky potom intenzivně prožívá ten svět a bojí se ho třeba a má tady ty úzkost. Přitom je to vlastně jenom obraný mechanismus, ano. který
0: pomáhá přištět. A jakou roli hraje vlastně v tomhletom i ten akutní a ten chronický stres? Mezi těmi stresy je asi významný rozdíl.
1: A je to taková kategorie, kterou si v Spíš bychom to mohli brát tak, abychom se v tom pojmu sloví a v nějakém přemýšlení tím stresem a jeho dopade, bychom se nestratili, tak ten akutně chronický stres rozděluje ten stres krátkodobý a dlouhodobý, dejme tomu. A vlastně akutní stres je uh, to, že uh, já na vás třeba teďka uh, řeknu, já vás třeba začnu teďka zkoušet a budu vás zkoušet nějaké látky ze střední školy. Tak, Jen to ne, tak je To dechat a potníct a se A to je v podstatě ten akutní stres. To se já teďka stane a je to prostě náročné, takže tam to tělo se zaktivuje a pak... Teda a vlastně paralyzuje
0: nějaký... mě to nějak, když mě začnete zkoušet? Ten stres mě nějakým způsobem paralyzuje?
1: Může vás to paralyzovat, můžete třeba být i naštvaná na mě, můžete na mě jako hmm. začít protivná a tak, jako jsou různé hmm. reakce na, ten, na tady toto. Ale v podstatě je to spojené s tím, že dobře, tak za nějakou dobu to přejde, já vám dám známku, poštu vás třeba... Zpátky Uch. do školy. <laughs> a, a tím by to jako mělo ideálně skončit. Jo? Ten akunž jako se pak uklidně, jsi to hrozný.
0: A byla to prostě jenom ta akutní spolu. fáze. Ale. Tak.
1: A po ní by ideálně mělo přijít nějaká fáze jako regenerace, že prostě si dáte někde nějaký čaj s někým si pokecáte a prostě budete se uklidnit a uvolnit a tak by to mělo být jako správně. A pak jste připravena na to, že přijde nějaký další akutní stres a, a, a budete ho muset řešit. Nicméně právě problém je v tom, když a třeba a najednou potom přijdete domů a najednou tam prostě manžel a děti a vaření a složenky a teďka prostě člověk neví kam dřív skočit a prostě se neodpočíne vůbec. A to je potom problém. To pár dní, ještě třeba nedostatek spánku se do toho může přidat, nedostanete prostě dovolenou nebo jako nedostanete se na ní třeba člověk má volno ale vlastně nemá volno. Tak to jsou všechno věci, které se sčítají a potom, když ten organismus nedostane dostatek prostoru na to, aby se dokázal odpočinout, což není jenom časový, ale i to, že ten člověk umí odpočívat. Ten člověk taky v dnešní době jsme trošičku někteří lidi ztratili kontakt s tím, jak, odpo, jak si vlastně odpočinout a dovolit odpočinout. Že když se člověk nedopřeje tady tu fázi, tak opravdu ta, 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 ta hypotalamohypofizární osa a další dráhy spojené s tou stresovou reakcí se mohou právě přetížit a mohou vyčerpávat ten organismus. On vlastně to, že vám zrychleně bije srdce, a tak to prostě ovlivňuje tu srdeční soustavu. Není to pro nás může...
0: dobré, ano. Není to dobré prostě. Mm-hmm. Může to
1: právě vést k tomu, že se začnou rozvíjet nějaké kardiovaskulární choroby, může to vést i k těm metabolickým poruchám, může to vést trávicím obtížím, ten stres opravdu ovlivňuje. Organismus jako celek Může to vést k poruchám paměti a tak dále.
0: No a co byste tedy našim posluchačům doporučila? Vy jste mluvila o tom tréninku, toho stresu, ale co konkrétně tedy pokud zažívám ten stres? Vím, že nejste psycholog, ale lovíte stres, víte o tom strašně moc, tak poradte třeba něco konkrétního, nějaké cvičení takové do budoucna, nemyslím nějaké momentální na 10 vteřin, ale skutečně jak, jak se s tím potýkat? No já teda... Protože to opravdu číhá na nás ze všech stran a to, co říkáte, já si myslím, že teď strašně moc lidí pokyvuje hlavou a říká ano, přesně to znám, přesně jak to ta paní slečna říká větkyně Lucie Ráčková, jak nám to zmiňuje, tak to je přesně to, co já znám a přesto nevím, jak z toho ven.
1: No, já bych možná chtěla teda za prvé říct, že není úplně univerzální každá rada, takže to, co já teďka třeba nadhodím, tak pro někoho prostě může být dobré, pro ně pro jiného neurčitě dobrý hledat nějaké vlastní cesty, co pomáhá. Já bych se rozhodně taky jako souplně nebála. Ten stres může být dobrý, on ten stres ta dráha, která je spojená s produkcí toho kortizolu, adrenalinu, zvyšování strašného tepu, to jsou procesy, které jsou. Dost podobné, i když cítíte velké nadšení, nebo nějakou vlastně, um, anglicky, to excitement, když se prostě cítíte nabuzení a rady na nějakou akci, že třeba člověk, člověk třeba zamilovaný, nebo když hrozně tak to moc
0: příjemný stres, dělat, samozřejmě. Přesně,
1: nebo když, <laughs> když si vzpomenete, jak jste, když jste byli dítě, a byli jste třeba na kolotoči, a hmm. to hrozná zábava, to je stres, ale vlastně je to super. Takže um, ten stres, jako takový, já bych úplně dogmaticky neodmítala, je to prostě intenzivní prožitek. A rozhodně třeba někteří lidé se snaží uklidňovat v těch stresových situacích, což může být fajn. Jo? Fyziologicky třeba pomáhá opravdu, když člověk jakoby pomalu dýchá aspoň na pět sekund. Když si fakt odpočítáte raz, dva, tři, čtyři. Pět a když uděláte na pěch sekund výdech, tak určitě zjistíte, že ten zvágu z vás nějakým způsobem posouvá do toho klidu. Ale není to úplně v každé jako, situaci dobrý se uklidňovat, protože právě třeba to nejde, protože ten organismus je prostě strašně nabuzený. Tak je možná dobrý nápad právě překlenout to z toho stresu. A který provází třeba ty myšlenky na to, že to dopadne špatně, že to bude příšerný a že, že se stranou hrozné věci, tak naopak se zkusit pracovat právě s tou aktivizací toho organismu a přesvědčit se, že, to vlastně, že, ten, že ten stres teďka prožívám, protože to je to pro mě důležitý. Třeba, že je pro mě důležitý, abych podala výkon. Nebo že třeba je strašně důležitý, abych teďka něco stihla, že mám časový pres. Nebo že vlastně jde o život, to se taky může stát. A člověk si řekne, to je, teďka je to strašně jako náročná situace, ale já to prostě chci zvládnout, to prostě je pro mě hrozně důležitý a já tomu věřím, že to dopadne dobře, bude to super a jak se začne člověk vlastně trošku přelívat z těch negativních prožitků do toho aktivizace že to dopadne dobře, bude to dobrý, je to prostě strašně důležitý, tak i to vlastně může tomu člověku pomoci. Aby uh, se té emoce, aby s tou emocí trošku zvládl taky se zžít, protože ten stres uh, bychom měli brát jako kamaráda. To není někdo, kdo uh, nám chce ubližovat, ale to je někdo, kdo nám pomáhá přežít. Hmm. Bez stresu Vidíte? bychom prostě nebudeme.
0: Já jsem si to právě říkala a teď jste mě úplně vlastně tu otázku rozbila, což je v pořádku, <laughs> ale <laughs> přemýšlela jsem vlastně nad tím, že ještě kdysi nedávno jsme, LDS čemu nevěřili, když jsme viděli třeba Matrix, tak jsme si říkali, to je přece úplná hloupost a dneska, co víme všechno o umělé inteligenci a dokonce jsem včera i někde četla, že opravdu lidé se jí i obávají, že zkrátka... Jsou tady určité už přesahy tam, kde to neznáme, kde je to pro nás ještě pořád polené orané a přitom je to tady. Takže to, o čem jsme si dříve mysleli, že je science fiction, dnes se stává realitou. Takže proto jsem si říkala, že se vás zeptám, jestli vy věci nás zbavíte stresu úplně nebo zcela a to třeba nejenom díky vestám díky přístrojům, jako je Entrant, ale vy mě teď vlastně vyvracíte tuhleto šlanku a tuto otázku, že vlastně my ten stres opravdu jako potřebujeme. Ale je tedy otázka jeho míry.
1: Je to tak? Je to tak. Asi bych to neřekla lépe. Moje školitelka, paní profesorka dobrovolná, ona vždycky říká v rozhovorech, že kdo neprožívá stres, ten je mrtvý. S čímž jako docela souhlasím, protože opravdu stres je reakce organismu Na změny v okolním prostředí nebo v podmínkách. A Uh, to se děje furt, ten svět je prostě neustále dynamický a proměnlivý a proto si organismy vymysleli ten stres. My ho nemáme jako jediný zvířata dokonce ho nemají ani jenom opice nebo jenom savci, ale stres prožívají i rostliny. Stres prožívají i bakterie a houby. Stres prostě prožívají úplně všichni a je tady proto, aby aby nám pomohl přežít. Takže zbavovat se stresu úplně není dobrý nápad, nicméně je rozhodně fajn umět s ním pracovat tak, aby nám pomáhal a aby nám neškodil.
0: Vy jste momentálně ve Francii, jak už jsem několikrát zmínila dnes na stáži na projektu, který se zabývá testováním efektivnosti protiopatření, proti akutnímu stresu na pracovišti a jeho implementaci ve cvičné vesmírné misi. Doufám, že jsem to řekla správně. Pokuste se nám to přiblížit. Jde tedy o situace stresu astronautů?
1: V podstatě by to tak bylo. Ta cvičná mise má opravdu simulovat podmínky pobytu na nějakém vesmírném tělese, konkrétně na té misi, kde budeme implementovat tady to protiopatření, tak to je mise Asklepios ve Švýcarsku a tam simulují dvoutýdenní pobyt na měsíci. Takže ta izolace jako taková, o tom už jsme mluvili s tou jeskyní, tak v podstatě by tam bylo záhodno mít nějaké protiopatření, které by mohlo ulevovat těm lidem proti nějakému akutnímu stresu. A samozřejmě většina věcí, které se spojí, nějak, spojí nějakým způsobem s vývojem a výzkumem ve vesmíru, tak by měla být aplikovatelná i na planetě Zemi, protože opravdu je to hrozně důležité, aby ten výzkum toho vesmíru vracel zpátky lidem na planetě Zemi. ty ty investice. A a proto i to protiopatření, které vidíme, tak respektive vidí ta firma, kde se nastáží, tak jeho cílem je také implementovat její prostě pro lidi, kteří pracují buď to v profesích právě, kde je záhodno, aby docházelo k rychlé modulaci té stresové odpovědi, nebo prostě v prostředí, kde ten zaměstnavatel tu duševní pohodu svých zaměstnanců bere jako prioritu a opravdu jim se poskytovat příležitosti pro to, aby se cítili dobře. A je to vlastně unikátní v tom, že když se řekne práce se stresem na pracovišti, tak často to bývá omezené na to, že ten zaměstnavatel třeba udělá nějaká protiopatření, jako že tam udělá nějakou volnočasovou místnost, kde ten člověk může trávit čas, nebo že třeba udělá nějaký kurz a ten člověk se může naučit meditovat nebo pracovat s konfliktníma situacemi na pracovišti, což taky není úplně běžné, ale jsou to nějaké možnosti, které existují a v podstatě se člověk naučí pracovat s tím stresem a nebo dostane příležitost prostě trávit někde ten čas a uklidnit se. Uh, není to úplně třeba efektivní často a pokud se třeba člověk dostane nějak situace, která je právě akutně stresující a myslím, že si to dovede každý představit, že prostě dostane nějaký fakt nepříjemný telefonát z domu třeba, teďka prostě je fakt jako hrozně naštvaný a potřeboval by prostě někde se jako jít na chvilku prostě zrelaxovat a uklidnit a teďka to nejde, protože prostě je hrozně jako přehlcený tím vším a fakt nemůže podat ten výkon v té práci, protože to prostě nejde a potřebuje nějaký prostor. A tak ta... na té stáži to protiopatření právě má za cíl vytvořit tady ten prostor a pomoci tomu člověku se vlastně vrátit do nějakého stavu, uklidnění a zároveň, aby u toho neusnul, do nějakého vlastně aktivního uklidnění a pomáhá k tomu třeba různé modulace tepla a různé modulace světla, zvuku a podobně právě, aby člověku pomohli dostat se zpátky do toho optimálního
0: nastavení. A kde tady budou tady tyhle ty výsledky aplikovány? Ve kterých profesích? Zřejmě tady těch nejstresujících, vy jste už mluvila o záchranářích a třeba i u těch astronautů, ale ale e, dalo by se to aplikovat i třeba opravdu v běžných profesích. Vy jste mluvila o kanceláři. Víte, mě teď napadá, promiňte, vztahuji to na sebe, moderátoři, redaktoři, novináři. Zkrátka to jsou také profese, kde je stres, je ta časová tíseň, o níž jsme také hovořili. E, pomůžete nám nějak? Bylo to hezké, abych vám hrozně moc ráda pomohla. Se stresem. E, je já
1: jako pokaždé, když se třeba seznamuju s novými lidmi a řeknu, že studiu stres, jako říkají je, tak to bys mě mohla studovat, to já moc dobře ano. znám. spousta lidí má právě pocit, že ten život je prostě hrozně náročný v některých situacích, jako um, nějak to nevyvrací mě, taky občas přijde dost náročný, um, i jako, co prožívají ostatní. Takže uh, ta firma třeba uh, Human Design Group, na které jsem na té stáži, tak jako na velmi úzce spolupracuje s firmami, jako je třeba Airbus, uh, to je ta letecká společnost, tam právě oni uh, by třeba se rádi zaměřili na ty aplikace v té logistice, třeba pro piloty, pro řidiče a vlastně nějakých kamionů a lodní dopravy. Ale právě díky tomu, že jsme jakoby firma, a opravdu je tam nějaký open space a máme tam nějakou laboratoř, ve které tady uh, ten přístroj, který umí uh, dělat tady to protiopatření, se vyskytuje, tak uh, já si naprosto jasně dovedu představit, že ten přístroj tam prostě může být k dispozici pro kohokoliv, kdo prostě potřebuje nějakým uh, způsobem se uklidnit a, nebo zrelaxovat. A prostě člověk, když dostane tady tu potřebu, tak se tam zavře, nakliká 20 minutový program třeba a ta uh, vlastně ta malá místnost už ho bude navigovat tím, co teda má dělat, a bude snímat vlastně jeho dýchání, třeba srdeční tep, aby sama rozpoznala, jakým způsobem teda je to opatření efektivní nebo ne, a potom vlastně modifikovala nějak ten program. A s tím nám právě pomáhá i ta umělá inteligence, že dokáže rozpoznávat tedy efektivnost toho opatření a zda teda přidat něco jiného nebo tak. Takže ta budoucnost je rozhodně zářná, každopádně ta cesta k tomu asi ještě chvilku potrvá a zároveň potrvá i jakoby, přesvědčit ty zaměstnavatele, že se opravdu vypadá, platí investovat do takového prostoru pro ty zaměstnance, protože potom budou mít lepší životní pohodu a lepší zdraví a budou vlastně podávat no,
0: lepší výkon. Ano, budou prospěšní pro tu danou firmu, organizaci či instituci. Takže já si to tak představuju jako ve své mysli, tak jak nám běžně v místnostech vysí třeba hasici přístroje, tak tam bude vyset nějaká vesta, nějaký přístroj a já v okamžiku, kdy budu ve velkém stresu, akutním stresu, tak použijí tento přístroj, sklidním se a budu pro toho zaměstnavatele přínosná?
1: Nemusí to být úplně Je jako to být ten entant, ale no. já si představit, že tam bude třeba nějaká jako zástěna nebo že to bude nějaká menší místnost, kde se ten člověk prostě může zavřít a bude tam a, mít třeba nějakou pomoc a, toho, že bude poslouchat nějaké zvuky, které jsou libé Nebo mu bude pomáhat světlo a a bude ho navigovat, jak třeba dejchat a podobné
0: věci. Já jsem teď v časovém stresu, se přiznám, teď už mám časovou tíseň. (laughs) <laughs> jak, jak příhodné v, te, v tento moment, protože za chvíli se už budeme muset rozloučit a já mám ještě na vás spoustu otázek, samozřejmě dnes všechno nestihneme, ale mluvili jsem teda o těch zvičných vesmírných misích. vy se jim věnujete a jste dobrodružná povaha, takže je jasné, že se i do vesmíru chcete podívat. Je to tak?
1: Bylo by to určitě fajn. rozhodně, jako, když takovou přírodě to taky
0: neodmítnu. Teď jste analogická astronautka, takže opravdu podstupujete ty, ty vesmírné mise, teda ty cvičení těch vesmírných misí. Vy se tedy asi dobře vyrovnáváte se stresem. Na mě na první pohled působíte velmi křehce, i když jsem viděla nejdříve vaše fotografie, sympatická, usměvavá blondýnka která ale vydrží zřejmě více, než si můžeme myslet. Prostě boříte opravdu do slova mýty, nepřivádíte svou dobrodružnou povahou své blízké tak trošku do stresu?
1: (laughs) No to já nevím. Možná někdy. Ale oni už si zvykli, podle mě.
0: (laughs) Kam se chystáte dále? Byla to Antarktida, teď jste v Tulus, tedy kde studujete, pracujete, zkoumáte. Jaká bude vaše další zastávka? Další
1: zastávka bude v Brazílii a teďka spíš než na expedice jsem se teďka zase vrátila k tomu vzdělávání se. A vlastně přihlásá jsem se na Space Study program, což je devítětý týdenní, intenzivní kurz, který pořádá Mezinárodní vesmírná univerzita. A v, tom, v té Brazílii vlastně nás budou učit o tom, jaké vlastně... Jakými oblastmi se zabývá vesmírný sektor, ať už teda přes nějaké technické věci, nějaký biznis nebo vesmírnou medicínu. A potom tam budou nějaké praktické úkoly, budeme chodit do různých institucí, které se zabývají právě výzkumem a vývojem vesmírných technologií té Brazílii, budeme tam muset dělat nějaké individuální a skupinové úkoly, za které budeme hodnocení a a já už se tam hrozně moc těším vlastně. Vůbec, abych se tam dostala, není to úplně levná záležitost, tak jsem musela uspořádat veřejnou sbírku na Donio, kde mi vlastně spousta lidí přispěla a vůbec umožnila tam jet, za což bych chtěla ještě jednou hrozně moc poděkovat, protože opravdu bez té podpory by mi to umožněno nebylo. Takže tam je moje další cesta a poté uh, velmi doufám, že se znova vrátím na Antarktidu. Chtěla bych určitě ještě na jednu expedici a máme teďka v plánu uh, cvičné mise. Jedna třeba bude v Jordánsku, kde budu uh, spoluvedoucí výzkumného programu uh, pro právě nově vznikající vesmírnou uh, uh, cvičnou misi, uh, která je mi teda hrozně sympatická. Oni opravdu, uh, jak jsou noví, uh, tak... Uh, Mají trošičku průlomový přístup a snaží se, aby ta mise opravdu měla nějakou reálnou aplikaci i pro život na Zemi. Takže témata, která se tam budou výzkumně řešit, je energetická udržitelnost, ženské zdraví v extrémních podmínkách, ochrana proti prachu, což jsou prostě věci, které musíme řešit i my na planetě Zemi. Takže mi to hrozně sympatické a to se těším.
0: A co taková reprodukce ve vesmíru?
1: Reprodukce ve smíru je mi taky velmi sympatické téma rozhodně výzkumně, protože um, já jako antropolog vlastně uh, vnímám toho člověka a tu jeho cestu uh, tak jako že uh, prostě Primární věc je za prvé teda přežít, a druhá věc je, abychom mohli nějakým způsobem schopně a prospívat a předávat ten život dál do další generací. A s, tím, s těmi vesmírnými cestami ze za začátku, které my jsme potřebovali vůbec zjistit, jestli tam jako dokážeme vstoupit do toho vesmíru, jestli tam jako třeba na ten měsíc a se tam můžeme projít, to jsme zvládli už v minulém století, což je fajn, takže od té doby jsme si řekli, dobře, tak bychom chtěli teda zjistit, jestli tam může být trochu déle. A i třeba z toho důvodu máme mezinárodní kosmickou stanici, kde ti astronauti se po několika měsících vlastně střídali, protože jsme chtěli zjistit, jak teda působí ta mikrogravitace na toho člověka. A jestli vůbec jako můžeme fungovat nějakým dalším období v tom vesmíru. Protože pokud poletíme na Mars, tak vůbec nejkratší cesta bude na dva roky. A, a v podstatě dva roky být někde v izolaci, tak to už opravdu potřebuje, aby ten člověk tam mohl být v pohodě a samozřejmě musí být v pohodě jednak fyzicky by se mohl najíst, ale samozřejmě ta sexualita je naprosto přirozená součást, která se nějakým způsobem bude muset řešit.
0: Tak to zní to fantasticky, ale... Jak jsem říkala, znělo fantasticky mnoho věcí a dneska se staly skutečností. Mimochodem úplně poslední otázka, opravdu ve stručnosti. Myslela jsem si, jak jsem na začátku říkala, že vás budeme potkávat na koncertních pódijích. Dnes se violončelu už asi zřejmě nevěnujete, rozhodně ne v takové míře, jako jste se mu kdysi věnovala. Přesto poslechnete si někdy třeba nějaký violončelový koncert a zbavuje vás hudba stresu.
1: Co víte, že jo. Určitě poslouchám uh, různou hudbu, ať už teda klasickou, um, nebo při práci trošku jednodušší a mám jako, tendenci u té klasické hrozně moc přemýšlet nad tím, co se děje. takže a pro různé nálady vybírám různé věci. A zrovna ta hudba byla jedna z faktorů, které nám umožňovaly docela dobře prožívat tu izolaci na Antarktidě. Měli jsme tam třeba kytary a zpívali jsme si, takže opravdu bez hudby se prostě nedá žít, no.
0: Já moc děkuji, my si teď hudbu pustíme a už se zároveň i s vámi rozloučíme, protože hodinka utekla jako voda. Já vám moc děkuji, že jste byla dnes součástí vysílání Rádia Proglas že jste nás seznámila s tím, co děláte. Budeme se těšit na na vaše a snad i naše tím pádem výzkumy, tedy i na tu aplikaci v té, v té budoucnosti, že nám třeba pomůžete opravdu se vyrovnávat lépe se stresem a že se to nebude týkat třeba jenom těch profesí, o nich jsme mluvili, ale že to bude, prostě se to stane součástí našeho života a možná třeba budeme i díky vám šťastnější. Díky Lucii Ráčkové. Měj Děkujte se moc hezky, zdravíme vás do Francie a přejeme úspěšnou, krásnou stáž. Naslyšenou.
1: Děkuji moc za pozvání, bych si rozhodně přála, abych všechny tady ty, abych pomohla všem a kdo to potřebují. Takže moc děkuji za příjemný rozhovor a přeji pěkný den.
0: Děkujeme. V pořadu na stole je téma, nebo pořadem na stole je téma vás provázela ale nešedivá. Budu se těšit u dalších zajímavých témat naslyšenou. Na stole je téma. Společenské, kulturní, náboženské a třeba i politické. Každopádně aktuální. Hodinové rozhovory každé všední dopoledne po deváté a po půlnoci.